0: No Tienes que contratar a Superman. Tienes que contratar un equipo que sea cohesivo. Pero a lo mejor no tienes el mejor. Y hablaba hace poco en una reunión con nuestro líder. Él decía, yo quizás no tengo a las mejores personas. Sí, estoy seguro que tengo el mejor equipo. Que se complementan y que logran los resultados. En un entorno tan cambiante en lo que es tecnología, nunca te puedes garantizar que no va a venir alguien en una startup con muy buen capital y llevarse con dinero a cualquiera de tu equipo. Bienvenido a un nuevo capítulo con Diego Solveira, Chief People
1: Officer en Walla, una app argentina de finanzas personales y servicios financieros con más de 1.500 empleados en varios países de Latinoamérica. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Wallah es lo siguiente. No se trata de contratar rockstars, sino de contratar grandes equipos. La tendencia de recursos humanos es la personalización, cada quien su compensación, sus retos y su rol. Todas las empresas remotas tienen el reto de replicar la convivencia personal que sucedía naturalmente en las oficinas, ahora en sus espacios digitales. Y por último, los equipos pequeños son más ágiles y más eficientes, pero las visiones ambiciosas y de gran crecimiento requieren de mucha gente. Esperamos disfruten este capítulo. Bienvenidos.
2: Cuando el Río Suena
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de
2: Cuando el Río Suena, un podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. Fundadores, operadores e inversionistas de startups tecnológicas en Latinoamérica están en un espacio que es para ustedes. El día de hoy me acompaña, ahora sí, in situ, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Que te extrañé, la verdad, del capítulo anterior que tuvimos que hacerlo de manera remota. Y conectado en una visita express a Ciudad de México está Diego Solveira de Walla. ¿Cómo estás, Diego?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias.
2: Es un placer tenerte por acá. No solo por el empresón que es Walla. Eres justo creo que el primer colaborador que viene eh, de esa empresa, este espacio. Llevábamos un buen rato ahí tratando de de que viniera alguien de ustedes a compartirnos un par de insights e historias, eh, sino que también tu perfil particular es uno que ya lleva un muy buen rato en todo este tema de HR. Para quien no sepa, Diego es el Chief People Officer ahí en Walla, Y justo creo que puedes aportarnos muchísimo valor a todas las personas que están contratando a su primer decena de empleados o aquellos que están escalando con un plan de Venture Capital con mucha más agresividad. Y pues bueno, para echar todas las carnes al asador luego, luego e irnos de, 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 de lleno al tema, cuéntanos Diego ¿cuáles considerarías tú que son tus tres mejores lecciones para retener talento?
0: Bueno, primero muchas gracias por, por la presentación eh, y, y la invitación también El, yo creo que hay algunas eh, concepciones un poco viejas respecto de la pretensión del talento que yo no aprendí mucho bueno. eh, lo primero es que la mejor forma de retener talento es no apuntar a retener a una persona. El talento, por ahí, suena como talento soy yo o sos vos. Talento es lo que hace la compañía. Eh, y, y la forma de retener talento es trabajar con un equipo que sepa hacer las cosas. Y, y no depender de una persona que, sin Rodrigo, sin Artemio, no, nada funciona en Wallap. Entonces, la primera lección de retener talento es construir equipos. El equipo es el talento que tienes que retener y, y, y no tendrías que tener a nadie que sea indispensable, que, que solo él sepa algo. Mm. Eh, y, y, y siguiendo de esa línea de pensamiento, el equipo en sí es un gran instrumento de retención de talento. Hay, hay una premisa de recursos humanos muy vieja que dice que una persona ingresa a una compañía y la anuncia de su jefe, eh, lo cual considero que es cierta, mm. pero es mucho más difícil que una persona la de su jefe o de su compañía si está en un equipo que, en el cual se siente contenido. Y, y los equipos ágiles son una forma muy, muy, muy práctica de trabajar y en, las, y en las startups se usa muchísimo. Si esos equipos funcionan, la verdad es que incluso el jefe tiene una influencia mucho menor en la, la posibilidad de expulsar talento o expulsar a una persona. O sea, eh, si, si el equipo funciona, las personas se quieren quedar. Eh, digamos, en, en, mientras tengan condiciones apetecibles, o sea, cobren algo lo suficientemente bueno como para vivir, eh, el equipo pesa mucho en las decisiones de, de moverse o no moverse a otra compañía. Eh, y finalmente, y acá tengo en Guadalajara la, la, la ventaja de contar con esto, es, de vuelta, una vez que tienen las condiciones básicas de trabajo, eh, lo, el propósito de la compañía, y los valores de la compañía, sobre todo en las nuevas generaciones de, de trabajadores, son muy, muy valorables. Eh, si, si tienes, es muy difícil, eh, o es cada vez más difícil contratar tipo mercenarios que vienen nada más que por el dinero que le pagas. Eh, siempre vienen por, eso seguro, de vuelta, na nadie quiere vivir sin comer, eh, pero si tienes eh, algunas bueno, condiciones básicas cubiertas y tienes una empresa que tiene el eh, propósito que, con, la, con la cual la gente se siente identificada de buenos valores, eso sube muchísimo y, y tanto atrae como retiene.
2: Creo que das tres, prin tres principios fundamentales que para la persona que los escucha tal vez no resulten como cosa nueva, pero muchas veces sí también cada uno de esos puntos, tú como jefe, los puedes obviar, los puedes descuidar eh, y puedes justo por ahí empezar a tener... Un problema. Un problema, sí. Una, una fuga precisamente de personas competentes que, pues bueno, ya aquí justo empieza a variar qué busca cada quien en, los, a la, en la gente que
0: emplea, pero sí creo que son principios fundamentales. Es que tú, tú mencionabas la, la, la posibilidad de que haya gente escuchándonos que está fuerte, tratando de contratar sus 10 primeros. Eh, y, y algo aprendí yo, yo yo entré en, cuando bueno, éramos 40, estaba muy lejos de las primeras 10. Eh, y, y, y fue una, un trabajo muy fuerte de, no tienes que contratar a Superman. Tienes que contratar un equipo que sea cohesivo. Que a lo mejor no tienes el mejor. Y hablaba hace poco en una, en una reunión con nuestro líder de data. Él decía, yo quizás no tengo a las mejores personas. Sí estoy seguro que tengo el mejor equipo. Y que se uh -huh. complementan y que logran los resultados. En un, en un entorno eh, tan, tan, tan cambiante en lo que es tecnología, eh, nunca te puedes garantizar que no va a venir alguien en una startup con muy buen capital y llevarse con dinero a cualquiera de tu equipo. Eh, mm -hmm. Sobre todo nosotros estamos en Argentina, en los cuales eh, por ahí el, el, las condiciones económicas se impulsan más a buscar trabajo en el exterior, con, con dólares asegurados. Digamos. Pero si, si tienes un equipo de vuelta, y, y para mí es la clave, que no necesita Superman o a un, o a un Messi, por lo menos.
2: A un un desarrollador rockstar, ¿no? Como les llaman
1: luego también.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Sí, sin duda, aquí, aquí en el estudio también les, les subimos a, a, a esos perfiles porque pues incluso desde la etapa de reclutamiento se vuelve mucho más cansado, ¿no? Como es un trabajo de a pantalla donde sales... Nervioso de la reunión en lugar de en paz y contento de lo que estás haciendo. <risa> Me es emocionado. <risa> <claro>. Exactamente. <risa> eh, pues a ver, ahora sí, Diego, eh, por favor, cuéntanos el pitch de elevador de Gualá de, de para ya darle un poco de contexto a, a lo que nos estás contando.
0: ¿Y cuántos empleados son? Ahora somos 1.500. ¿Para qué? A ver, Gualá <risa> nació, nació como idea en el final del 2016 con un equipo de, de cuatro personas con la intención de llevar las finanzas de Latinoamérica al siglo XXI. Lo que nosotros veíamos es que, eh, tanto en Argentina, que fue nuestro primer país, como en toda Latinoamérica, hay un, una, un porcentaje muy grande de la población que no tiene acceso a servicios financieros básicos. Las entidades financieras y los bancos tradicionales apuntan a aquellos que ya tienen dinero, entonces les, co les cobran y, y dejan mucha gente fuera. Eh, y a su vez, al, 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 al no incluirlos dentro de este mundo financiero, no, no solo les quitan posibilidades actuales, sino que además les quitan posibilidades de desarrollo, les quitan crédito, que es fundamental para, para crecer, les, les quitan educación financiera eh, en países con inflación. Esto es básico porque ese dinero tienen que saberlo. Poner. Entonces, el, el, nuestra intención era hacer mucho más sencillo un producto que es súper tradicional. Nosotros no inventamos el producto en sí, no inventamos las finanzas en sí. Sí los hacemos de una manera radicalmente más barata y mucho más accesible. Y arrancamos, como les decía, en Argentina en el 2017. Yo me, reuní, yo me uní en el 2018. Eh, éramos 40 cuando yo me subí. Ahora hace un, dos semanas... La, la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México nos aprobó la compra del Banco S. Capital. Con ellos uh -huh. en el equipo, ya somos 1.500 con operaciones en México, en Argentina y en Colombia. No, pues son
2: bastantitos. Son eh, y, y siempre los veo anunciados en, en las finales del fútbol mexicano. Y vaya, siempre que veo Guala por ahí, digo, como mm", te digo, llevamos un buen, un buen rato queriendo invitar a alguien de su de ese equipo para acá Diego y qué gusto que seas justo tú a ver pues vamos a lo que es tu día a día ¿cómo, cómo luce un día como el Chief People Officer de
0: Walla ¿qué es lo que haces? El, el, mi, mi principal tarea es facilitar el negocio la mesa de recursos, el, el líder de recursos humanos pasa a formar parte de la mesa chica de decisiones en la teoría hace bastante pero con la pandemia y, y la crisis económica, sobre todo para las, las startups y las fintech del, del último año, eh, he terminado en, en conversaciones que en, en la teoría me parecían un poco locas y es que la, la, la mella decisión termina siendo el CFO, el CEO, yo, respecto ¿Qué? de decisiones a tomar, porque en la definitiva el, el, lo, lo dice el founder nuestro. El, solo el mejor equipo es el mejor producto y cuando tienes decisiones difíciles desde el punto de vista financiero y de crecimiento es importante que ese equipo se mantenga. Eh, entonces trabajo muy de cerca con todo el, el equipo de reportes directos de, de, del founder y CEO eh, para, para ayudarlos a eh, llevar sus equipos al, al mejor nivel y, y de una forma cada vez más óptima bueno, pasó ya la etapa de, de crecimiento explosivo, estamos en una etapa de, de optimización y de entender cómo las, las, las empresas que hemos comprado en los últimos años, además de, de ABC Capital, sumamos otro banco en Argentina, hay dos, una empresa de crédito, una empresa de marketplace, y mm. eso eh, genera otras necesidades, integraciones, entender los equipos, eh, es, es una, La tarea del, del Chief People Officer en particular es una tarea muy consultiva hacia sus pares. Eh, yo tengo la suerte de tener un equipo que maneja la mayor parte de la operación, con lo cual yo no estoy en el día a día de las tareas de selección y reclutamiento, de las tareas de compensaciones, de las tareas de, de, de operaciones de recursos humanos. Y eso me da el tiempo de poder eh, trabajar en... en, en, en Situaciones mucho más estratégicas y de, y de valor adicional.
2: Claro, me puedo imaginar a, tal vez al CEO, a ti, como, como decías, al CFO en una mesa redonda donde tienen un mapa en medio y pues están viendo cómo tratar de conquistarlo, ¿no? O tal vez con tarjetitas que son las piezas claves de la empresa y así. Eh, eh, ah, bueno, creo que la que sí, sigue te sí. toca a ti, ¿verdad?
1: Sí, a ver, eh, Diego, igual no te contextualizamos al respecto de esto, pero eh, pues en este podcast vamos pasando un poco por todos los departamentos, ¿no? Va, vamos por eh, CEOs o fundadores, después por operaciones, después hemos pasado por producto, por desarrollo, ¿no? Y ahora justo de hecho eres el primero eh, donde tocamos eh, people, ¿no? Y algo que hacemos siempre con las primeras personas que vienen de cada uno de los departamentos es preguntarles el, el 101. Eh, vamos, de, de cómo funciona el departamento, eh, dónde hay que poner la atención. Eh, entonces, bueno, pues lo que queremos contarte son cuáles son los fundamentos del de, de, de departamento de People, de Recursos Humanos. Eh, si nos das una vuelta en, pues bueno, de qué se trata y cuáles son los principales retos, pues fenomenal porque ayudas a poner a toda nuestra audiencia en el mismo, en el mismo punto. El one
0: on one. Bien. El, el, ahora, siguiendo un protocol. El, el ciclo de vida de un, de un colaborador en una empresa, el, el, el primer punto que es el, el contacto de, de, de un nuevo neado es el equipo de talent Acquisition. El equipo de de Acquisition ha cambiado muchísimo en los años. Antes era la gente la que venía y te pedía trabajar en una empresa y, y, y tú tenías el pulgar arriba o pulgar abajo. Eh, ahora ha cambiado mucho y es la persona que tiene que convencer a un candidato de que iguala voilà, es la mejor empresa para él. Y al mismo tiempo elegir cuáles son los mejores colaboradores para Guala voilà. Con lo cual es el primer embajador de la cultura, del propósito y los valores de la empresa hacia la afuera. ¿Sí? Entonces eh, es, es, es eh, clave entender que un, un selector eh, vende la empresa. Y es, y es importantísimo en tu ciclo de vida porque terminas decidiendo si una persona es, es la persona clave o no es la persona clave para la compañía. Eh, luego, el, el equipo de, de operaciones de, de recursos humanos es el que se encarga de todo lo que es eh, trámites eh, más tácticos en la incorporación, ¿no? lo que... Por ahí se da como sentado, pero, pero también es complejo. Pago de salarios, eh, mm. procesamiento frente a reguladores, eh, que, que se cumpla con las leyes laborales de cada país, y eso es clave para empresas que tienen más de un país, en las cuales no se puede asumir que de la forma en que trabajamos en Argentina va a funcionar en Colombia o en México. Mm. El, luego el, el equipo de capacitación y de desarrollo es el que tiene que llevar a cada una de las personas que sumamos y a los equipos en general al próximo estadio. Nosotros hablábamos recién, no podemos contratar a, 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 a todas rockstars, debemos contratar equipos que sean cohesivos porque un equipo de rockstars termina como el, como el Paris Saint-Germain en, en Francia, <risa> en el cual en Mbappé, <risa> <Pépez> y <risa> Neymar no, no, no lograron demasiado y, y aún siendo las estrellas que eran, claro. era mejor un equipo que funcionara mejor con menos estrellas. Que, que estrellas que se, se chocarán entre ellos. Eh, el, el, eso lo logra el equipo de desarrollo, que es el que maneja la cultura también, y es el que eh, hace evolucionar a las personas. El, dentro de eh, todo esto, tanto en lo que es adquisición eh, de talento como en el equipo de desarrollo, eh, cruza algo que es clave, en igualdad puntualmente, pero cada vez más... Eh, reconocido en el resto de, de las empresas y es lo que es diversidad e inclusión. Nosotros entendemos que un equipo tiene que ser diverso para brindar la mejor solución. Nosotros tenemos ejemplos muy claros de personas que vinieron y dijeron no están contemplando esto y es porque nosotros lo veíamos de una mirada que era nuestra mirada y no sabíamos. Eh, y, claro. y eso generó un producto mejor y nos consiguió nuevos clientes directamente. Eh, entonces no es solo porque está de moda, sobre todo cuando genera un producto, el producto tiene que tener la, la, la visión de todos sus posibles usuarios o clientes y si no tienes un equipo diverso tienes la mirada sesgada en solo, lo que, en solo tu experiencia entonces lo que vas a lograr son clientes iguales a ti eh, y, y eso acota mucho la posibilidad de negocio entendamos que si tú quieres vender algo a la mayor cantidad de gente posible tienes que tener una muestra de toda esa gente que te puede comprar en tu equipo para decirte que estás haciendo bien y que estás haciendo Tanto el equipo de talent Acquisition que los tiene que buscar como el equipo de desarrollo que los tiene que desarrollar, tiene que entender que tiene que existir esa mirada diversa dentro de él. El clave dentro de, de, de todo esto demás es la parte de consultoría de recursos. Bueno, yo les comentaba que mucho de mi trabajo del día a día es trabajar con, con mis pares y, 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 y ayudarlos eh, respecto de sus equipos en su evolución. El, en, el rol que yo tengo con los, con los reportes directos del founder lo tienen el equipo de HRPs, que son los Human Resource Business Partners, con la, los distintos managers dentro del equipo. Son un equipo generalista, compensa el resto de los equipos especialistas. Y sobre todo en, en empresas con mayor tamaño, como la de Wallah, se encargan de que el, 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 la necesidad de un, emple, de, un, de un empleado, de un colaborador, de un manager, no se pierda en, no sé a quién preguntarle, somos 1.500, tengo este problema y no sé con quién ir. Eh, que, que en empresas grandes sucede, sobre todo, hablábamos de agilidad al principio, cuando tienes una estructura más, más ágil y, y menos, de habla redundancia, menos estructurada. Alguien tiene que ser la guía de, esa, de las personas dentro de lo que es la organización y eso, eso lo hacen los e eh, Después hay varias funciones eh, y hay varias formas de, de organizar. Parte de compensaciones también es clave, puede estar en operaciones fuera, sobre todo en, de vuelta en entornos multinacionales en los cuales te encuentras con que no es lo mismo como el mercado trabaja compensaciones, no es solo legal, tiene que ver con el mercado, como el mercado trabaja en Colombia, como en México, como en, como en Argentina tiene que tener una persona que te guíe y que haga la, la al menos el básico de, de, de necesidades cubiertas dentro de ese paquete eh, y, y eso también es importante, de vuelta puede estar dentro de operaciones, puede estar aparte. en mi caso está y, y más o menos esas son las claves. De vuelta, por ahí hay algunas funciones adicionales, hay gente que separa cultura de desarrollo, hay gente que tiene una, una, una función de diversidad específica, nosotros no trabajamos en un comité, eh, pero creo que las claves son, como le decía en el, en el journey, plan acquisition, eh, development y si eh, quieren generalismo.
1: Mira, Diego, es muy, es muy interesante esto que... Digo, acabas de tocar un montón de puntos igual y también quiere comentar algo al respecto, pero sobre, sobre el primero de ellos, eh, sobre Talent Acquisition, es, eh, es verdad que es una labor completamente de ventas, ¿no? Pero pues ya no es ventas con, pues con los clientes finales, sino pues ventas con tu mismo equipo y ese es el momento donde convences, eh, donde, donde presentas, donde pues te das cuenta también de, pues de qué le hace falta a tu compañía en, en lo que estás ofreciendo, ¿no? Ahora nosotros somos un estudio pequeño de producto, ¿no? Entonces todavía este, apenas tenemos 10 personas, somos, somos todavía más chiquitos eh, que igual a cuando tú llegaste. Pero bueno, ya, ya 10, pues también ya sin un sistema, pues es un caos, ¿no? O sea, no, no, no se puede claro. no tener una noción de HR, ¿no? Para, para crecer a más de, pues no sé, más no, de 5 hay... personas ya es... Perdón,
0: perdón. Además tienes que tener en cuenta que el, el equipo de tal... Perdón, el, el equipo de tal pues, si yo, vende aún a aquellas personas que no terminan siendo contratadas en la empresa. Uh -huh. el, 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 el que pasó por el, por el proceso y dice, qué mala suerte, no me contrataron. Está bien que diga qué mala suerte, no me contrataron. Versus la opción de que digan, ¿saben qué? Al final... El proceso fue tan malo que ni quería entrar, eh, porque la próxima vez puede que sí entre y, y, que, sí, y, y que si el proceso no fue bueno lo, lo vas a buscar y ganó no, otra vez con esta
2: gente. Claro, claro, no, 100%, y yo lo siento al momento de, porque todas las contrataciones las hacemos Rodrigo y yo personalmente o eh, entre los filtros, mínimo en algún punto tenemos que estar los dos ahí. Y siempre en la primer plática hay un, pues hay, hay un punto de nuestro guión donde se trata de contarles pues, cómo es trabajar en esta empresa. Y ya hay veces que yo me tiro a hablar y a vender la visión de la empresa como CEO y a contarles lo que estamos construyendo y lo que estamos haciendo entre manos. Y, y se siente cómo la energía, pues muchas veces se prende en la llamada y salimos pues, todos emocionados de nosotros de contratar a esa persona y se ve genuina emoción en esa persona de que pues ojalá le vaya bien en la prueba y ojalá siga avanzando en el proceso de, de, de contratación. Y siento yo que si nosotros no tuviéramos eso, en comparación con salarios que puede ofrecer eh, una startup que tiene eh, capital de riesgo sustentándola, eh, un Google o un corporativo de ese tamaño pues nos comerían todo ese talento y nos, nos lo robarían a, 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 la, a la menor provocación. Y realmente yo creo que es esa visión y esa cultura que estamos intentando empujar en nuestros empleados, lo que en gran medida los ha hecho confiar en lo que estamos haciendo y en decir, como ok, pues eh, justo como dices, estoy cubriendo todo lo básico, te, dentro de todo también es un salario que se defiende, no es de un Google, pero... Por supuesto que se defiende comparándolo con la media de salarios que hay en Latinoamérica. Eh, y, 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 y es así que, que confían y que dicen como, bueno, pues venga, vamos a construir esto, aunque seamos poquitos, eh, aunque seamos remotos. Y qué emocionante. Y ahí estamos cada lunes. Y bueno, X. A ver, sigamos, sigamos para, para no irnos. <risa> ya para, sí, ay, 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 Ya me estaba aprendiendo mucho. Sí, sí, sí. Eh, Diego, eh, Vaya, ahorita nos, nos mencionaste tres eh, como estas tres grandes áreas y también nos contestaste un poco la siguiente pregunta que era ¿cómo se veía un departamento de people eh, con más de mil empleados? Bueno, más de mil quinientos, ya, ya nos dijiste nosotros en nuestra investigación habíamos visto que eran como mil doscientos, mil trescientos en LinkedIn habíamos visto. Eh, pero bueno, a mí me encantaría tocar dos temas contigo. Uno es... Eh, esta parte del desarrollo del talento que me imagino que está dedicada a seguir capacitando a las personas, seguirlos apoyando en su desarrollo de carrera y ayudarlos a hacer mejor su trabajo cada vez, ¿esta es una labor que hace un departamento de people o de HR o, o es una responsabilidad de los managers? Que, si quieres empezamos por esa.
0: Pero el, 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 el departamento de de Learning and Development, tiene que proporcionar las herramientas y los lineamientos. Pero la verdad es que nosotros no podemos decidir si un desarrollador es mejor que sepa Python o Go. Eso no tiene que definir el área. Porque si, 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 si Recursos Humanos decide que es mejor un lenguaje del otro, estamos confiando en la, en, en, en la gente equivocada para hacerlo. Claro. Eh, nosotros... Trabajamos con Degree, con que, es, que es nuestra herramienta de, de capacitación, que define o permite definir paths de, de entrenamiento. Eh, pero lo, pero los, 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 el contenido de ese entrenamiento los define siempre gente de la línea. ¿sí? Nosotros proporcionamos el esquema, proporcionamos el conocimiento teórico de cómo se hacen, cómo deberían formarse... Que, que, que no puedes hacer un curso de tres horas porque no lo va a terminar nadie. ¿Eh? Todo ese mm. tipo de, de parámetros. Y sí trabajamos mucho, con el decía recién, en lo que es cultura, en lo que es capacidades blandas. Eh, pero si necesitas ir a lo técnico, necesitas que alguien que conozca lo técnico. lo eh, mm. Nosotros luego lo empujamos, luego lo, lo, lo digamos, acompañamos y demás. Pero alguien eh, responsable de la práctica eh, tiene que venir y decirnos en, en, en Data Analytics necesitamos esto, en Frontend necesitamos lo otro, en Accounting necesitamos una cosa distinta eh, porque nosotros no tenemos el, el, la apertura como para conocer todo. Ok, fantástico. Eh, entonces
2: es una mezcla entre un departamento con necesidades muy específicas y una estructura de aprendizaje, por así decirlo, para cualquier tipo de aptitud, eh, llamémosle más tal vez hard skill que soft skill, pero me imagino que tendrán ahí un poco de todo.
0: Sí, sin duda. Y, y hay un punto que también es clave, que también depende del área, de, del área final, y es que esa persona tenga los incentivos y el tiempo para desarrollarse. Por si yo tengo una muy buena herramienta, hago, armo un muy buen set de cursos, pero la persona... Trabaja 10 horas por día y no tienen ningún, ningún aliciente en decir dedico algo de tiempo para luego conseguir una promoción y nadie va a hacer recurso. Vale, pues pausa, ¿no? Cómo
2: no, vámonos a la pausa de este capítulo. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en suena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa. Es completamente gratis y nosotros prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una startup de tecnología o de cualquier empresa que esté haciendo su transformación digital, por favor háganle llegar este recurso. Ya llevamos más de 100 capítulos grabados, todos con historias y mejores prácticas de gente que está en el frente de batalla construyendo los productos de tecnología más emocionantes en Latinoamérica regresamos estás escuchando cuando el río suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta ocasión, Diego Solveira de Hualá, Y Diego, te queríamos preguntar... Eh, Ahora nos mencionaste ya una pieza de software, ¿no? Pero...
2: ¿Cómo se llamaba? Eh, porque no escuché bien. Dikri? Dikri?
1: Dikrit. Ok. Eh, sí, vamos. Mencionabas esta pieza de software, pero la pregunta es, eh, ¿cuál es el stack tecnológico completo de People? ¿No? O sea, utilizan esta herramienta. Mencionabas que era, armar pa, eh, era para armar los, los career paths de cada uno de los, eh, de los miembros del equipo, sí. ¿no? Pero... Eh, ¿Tienen más piezas? ¿Las juntan? ¿Tienen como un solo RP de people? ¿Cómo es que funciona cuando tienes
0: ya una empresa de pues, mil empleados? So... <risa> <risa> lo que pasa es que empezó, el, el tema es tenerlo claro porque empezó cuando teníamos mil empleados. Nuestra primera herramienta fue la, la herramienta de, de selección, como decía, siempre mm. fue, para mí fue muy importante el programa pro, arrancar. Eh, eso fue en, en el 2019 y éramos menos de Ahora hemos sido 100 cuando lo elegimos eh, y, y nosotros siempre elegimos en cada uno, en casi cada uno de los de los puntos donde trabajamos, empresas también del tamaño similar al de Word. Nosotros no, digamos, no en recursos humanos, no no en el resto, porque cuando tienes que manejar una empresa tan grande, en general siempre terminas con, con SAP. Pero, pero para las stack tecnológico de recursos humanos tenemos todas startups. Eh, okay. Y te les decía, empezamos con, con la herramienta de tania Acquisition, que fue nuestra primera contratación. Eh, luego seguimos con eh, nuestra herramienta de administración de recursos humanos, que es el corazón de todo lo que hacemos. Eh, y evolucionamos a la digamos, nuestra última herramienta contratada es, como decía Decreed, que es nuestra herramienta de capacitación y desarrollo. Adicional a eso tenemos eh, una herramienta de, de comunicación interna que es, que es Workplace, que es la única corporate level, si quieren, que es de, de Meta de Facebook. Y últimamente hemos sumado a otra startup de muy chiquitos que se llama Mitlara, que es una herramienta de inteligencia artificial que trabaja con la cultura de la compañía que nos permite trabajar eh, eso que pre-pandemia cuando todos íbamos a la oficina salía naturalmente de cruzarse con alguien en un, en un pasillo, en una mm. en máquina de café y decir cómo estás, cómo, cómo vienes, eh, claro. qué tal tu día de semana y todo eso y que ahora como cada uno está en su casa o no cada uno, yo, yo voy seguido a la oficina pero, pero no te cruzas a los 1500, eh, tenemos un, un bot de inteligencia artificial que justamente es eso te escribe por Slack y te pregunta cómo te estás sintiendo, eh, que, que, cómo, cómo viene tu trabajo, cómo te sientes con tu líder, cómo te sientes con tu equipo. Eh, y eso nos permite que, que el, uno de los equipos nuestros, que les decía peace que son los que más cerca están de, del día a día, tengan una, una idea bastante cercana, porque funciona muy bien el bot, por suerte, de cómo se siente cada una de, la, de las personas y nos mm. permite interceder en los problemas antes de que sean eh, insolucionables y que termines perdiendo una persona por algo que quizás de haberte enterado o de vuelta en un mundo anterior en el cual le preguntabas, en la máquina de café, lo hubiese podido solucionar. Entonces, para resumir, de Acquisition, Administración de Recursos Humanos, que incluye todo lo que es eh, Performance Review, por ejemplo, Desarrollo, Comunicaciones Internas y eh, de la mano del de, de, de empleo híbrido y demás, eh, un bot que nos hace la vida un poco así.
2: Fantástico. Y, y, y pregunta a veloz, Diego, eh, igual por si tú quieres construir sobre esto. Eh, el tema de las nóminas, ¿eso lo hace el Departamento de Finanzas? ¿Lo hacen ustedes? ¿Lo hace el Departamento de Finanzas? Si hay problemas, ¿le reclaman a ustedes?
0: No, no, no. Nosotros... Eh, ¿No? Esa, esa parte la tenemos tan serisa. Las ok, no miras para nosotros. Las, eh, y, claro, nosotros interactuamos y cerramos lo, lo que es novedades, decimos como eh, los el aumento de salario, gente nueva y demás. Pero todo lo que es el procesamiento lo hace un tercero para nosotros en cada uno de los países. Mm, entiendo.
1: Ahora claro, sí, perdón. Sí. <risa> eh, no, quería, eh, pues nada más festejar un poco lo del, lo del bot, porque. Pues este, este reto de, de, de lo remoto, eh, pues es, es verdad que es muy extraño, ¿no? Porque cuando intentas homologar de forma más, bueno, o sea, como antitético al bot, ¿no? O sea, de forma más humana, cuando intentas homologar ese tipo de interacción, pues consume muchísimo tiempo, ¿no? Y, y ya no puedes hacerlo en grupo, ¿no? Sí, Porque es muy raro, ¿no? Y ya todo el mundo hay que pararlo de su trabajo. Pues cuando están en, el, en los pasillos te los encuentras, ¿no? Pero pues hacerlo eso en el, el mundo virtual...
0: No es espontáneo, porque bueno, si se, o sea, te, te, te voy a poner un, un meet, un Zoom para hablar de, no sé, el fin de semana. No, no, o sea, no, 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 no es, te crucé y te vi eh, esa espontaneidad, es, bueno, que no sé, me, me, me pone un, una reunión virtual alguien de recursos humanos. Hasta hasta da miedo. Sí, que claro, si quiere sí, hablar sí, es, de, de recursos no, yeah. humanos conmigo. Yeah. Eh, entonces, antes era cruzar y un saludo y... Y nada, eh, ahora como que eso lo, lo resolvemos con, con alguien que literal, vi, literal y virtualmente se cruza contigo y te pregunta cómo cómo has estado.
1: Fantástico.
0: Estás fantástico. Sí, sí,
2: ¿no? Y es fundamental ese, ese toque. Justo nosotros tenemos un par de ritos, rituales que apelan a eso un poco. Eh, seguimos muy en pañales, pero de igual forma son buenos 10 minutos de... No sé, ahorita pienso en los jueves, que es un jueves en el que en el canal de Slack cada quien manda una canción que esté escuchando. Y quieras o no, eso te dice mucho de las personas que están en el equipo y luego una te comenta, órale, no esperaba como eso de ti y
1: demás, y hay como una pequeña interacción entre todos. <risa> eh, y sabemos que funciona porque no es obligatorio, o sea, ¿Sí? alguien manda la primera y casi todo el equipo participa. Entonces, pues, oh, no, este sí, ahora <risa> lo deseamos mucho porque nosotros somos remotos
2: desde que empezó y eh, como esta empresa antes de la pandemia y así nos vamos a quedar y también pues ya nuestro equipo está distribuido por el mundo entonces no tenemos tampoco de otra eh, ajá, si quisieramos Sí, 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 sí lo sí, sí.
0: mismo. <risa> con, 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 con otra evolución quizás nosotros, mm -hmm. o sea cuando tienes más de un país aunque, aunque en cada país vayas a las oficinas no, no puedes juntar todo el equipo en un lugar. O sea, te dejo de ser, nos vemos todos en... O Salud. no, sí. no salvo que tengas mucho dinero y lo juntes a todos en algún lado, pero en el Caribe.
1: Y ese todo, es, todo, ese todo, es mi sueño, Diego. Te lo juro que ese es mi sueño. Yo
2: a lo, yo, yo lo que aspiro es que en, en algún punto del estudio pueda reunir a todo el equipo de manera física en un destino turístico eh, rentar habitaciones en un Selena o en un hotel de este tipo que tengan también un co-work, trabajar esa semana in situ, el fin de semana turistearlo y ya el resto del año remoto, yo siento que eso sería un golazo, pero como dices, pues cuesta un ojo de
1: la cara. No, y sobre todo pues ya que son 1500 es prácticamente imposible. Sí, hay, ¿no? sí, 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 Necesitan un rancho. Bueno, tenemos, tenemos
0: que alquilar tenemos que alquilar un carnaval y hacer un, Ándale. un crucero. Todo el valle de Coachella.
1: <risa> Oye, Diego, y también te queríamos preguntar eh, algo que a nosotros, de hecho, personalmente nos llama mucho la atención eh, y es algo que, que a lo que le invertimos muchísimo tiempo dentro de todas nuestras responsabilidades nos entregamos así cuerpo y alma al proceso de onboarding de nuestros empleados. Porque eh, pues pensamos que ahí está el, el, el corazón, ¿no? O sea, y además la, la diferencia es... E incluso, a ver qué opinas de esto, pero lo consideramos como parte del proceso de venta que empieza en Talent Acquisition y que termina en la parte de desarrollo porque que alguien que entre y que después requiere de un proceso de capacitación, que puede o no, dependiendo de su experiencia, requerirlo por completo, ¿no? Pero el hecho de que, de que tenga que pasar como por este, por este proceso y poco a poco se vaya empapando de las distintas cosas que hay eh, pues en el nuevo lugar de, de, de trabajo, en, en la nueva empresa... Eh, pues nos parece que termina como de cerrar un poco el, el, el ciclo, ¿no? La promesa. Exacto, pero, eh, pues, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es su proceso de onboarding? Eh, ¿Y cómo se aseguran que los nuevos integrantes pues empapen de todo lo que necesitan para unirse al equipo?
0: Bueno, nosotros tuvimos que cambiarlo muy, muy velozmente en, en 2020 cuando empezó la cuarentena. Nosotros empezamos la cuarentena con 240 colaboradores eh, y terminó el, el ese año, el 2020, con 600. Eh, Dios. Y tuvimos que, 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 que hacer virtual y remoto todo el proceso. Antes era, bueno, te contrato, vienes a la oficina, te, tu notebook, hablas con tu jefe. Y, y todo se tuvo que hacer un workflow dentro de, de, de nuestro momento de, de administración de recursos humanos. Y con el tiempo fue evolucionando lo que tenemos ahora. Nosotros tenemos un proceso de onboarding que dura tres meses formalmente. Eh, que, que comienza una semana antes de, de, de tu día de ingreso cuando recibes un, un correo con las credenciales para entrar a nuestra herramienta de administración de recursos humanos en el cual completas información que, que tú quieras puedes poner tu foto, puedes poner eh, información personal que, que no se te fue requerida en su momento además eh, se te envía la, la, la notebook a tu domicilio o el, el viernes antes de, del ingreso para que la tengas el, el lunes cuando comienzas y del proceso de onboarding pa participan cuatro personas participa la persona de operaciones de recursos humanos que es la que te da la primera bienvenida en forma de pautas y demás y cómo va a seguir el proceso participa una persona de seguridad informática que es la que digamos se encarga de, de credenciales y demás participa tu, tu jefe, tu líder eh, y participa un, un, un onboarding body que es una persona que no es tu jefe sino que puede ser un par o puede ser alguien que haga una tarea en relación con tu puesto que es el responsable de que conozcas todo lo que no tiene que ver con el trabajo toda la informalidad de la cultura Pasa por esta persona. Cuando no te animas a preguntarle algo, a tu jefe, porque parece que es muy tonta la pregunta, vas con el bar y dices, che, pero los lo jueves de canciones, ¿tengo que ponerlo así o sí o me despiden o puedo poner cualquier cosa? Eh, entonces, eh, y en el transcurso hay, eh, a través de, de, del bot, eh, que se llama Lara, hay todo un, un seguimiento del, del onboarding, que es quinto al seguimiento de la cultura tradicional. Eh, como para tener un termómetro de cómo viene, si, si hay que hacer algún tipo de seguimiento específico o no. Eh, y, y eso nos lleva a través de una serie de pautas en el medio de qué hay que ir haciendo en, en el transcurso de esos, de esos tres meses para que, que a su vez el, el body, la gente del HIVP y el líder completen información que necesitamos de la persona, a su vez que la persona se sienta... Eh, bienvenido y además tenga más de una opción para, para preguntar, porque de vuelta, en, en, en cuando era presencial es, me cruzo con alguien y le pregunto dónde está la máquina de café, cuando no es presencial, alguien me tiene que decir si tengo que ir a la oficina y cuándo. Eh, nosotros implementamos, por ejemplo, un, un, un sistema de reserva de, de espacios, eh, porque digamos como, como muchas empresas crecimos en pandemia más de lo que creció nuestro real estate. Eh, entonces si fuera si, si volviéramos los 1500 a las oficinas no tendríamos donde sentar Ay, ¿dónde? Entonces, parte de eso bueno, y, y todo ese tipo de, de, de herramientas que por ahí no tiene sentido enumerarlas en un documento porque se va mucho y tienes que ir al, al, al core, porque además en esos tres meses la persona además tiene que trabajar eh, claro. digamos es, es el, el equipo este de, de cuatro que participan que, que le dan la opción a cada colaborador que se suma de preguntar lo que cree conveniente con quien se siente más cómodo en ese, en ese tema
2: fantástico, muy bien, pues ahí lo tienen creo que fue un, ah, y, un, y, un
0: y un tema, más. el, el Digrid también es quien tiene la herramienta de desarrollo, es la que tiene todo el contenido respecto de cultura y de, y de nuestro... Nuestra forma de hacer negocios, mm. el alcance de igualar, qué producto tenemos en cada país. Una serie de cosas que son todas asincrónicas. que la, un, un video de bienvenida de nuestro founder mm. y, y algunas cosas más que van de vuelta. Más allá de él de que tu jefe te explique qué quiere, quiere que haga de un día para otro.
2: Claro, claro. Sí, 100%. ¿no? Y todo ese tipo de materiales son... Fundamentales, particularmente en esta cultura remota en la que debes de tener a todos alineados. El que exista esta gran base de información centralizada siempre es un alivio tanto para el manager como para el empleado, porque pues ahí está todo realmente hacia dónde vamos, en qué te vas a concentrar. Bueno, estoy pensando yo como en el dashboard que le damos nosotros a, a, a la gente que, que contratamos. Pues ahí vienen muy claros cuáles son tus objetivos en este primer trimestre, cómo es que hacemos aquí trabajo y las cosas que creemos correctas. Eh, viene todo el tema de tu salario, vacaciones. Manuales. Uh, ajá, todo, como todo el
0: hombre. Realmente, y
2: realmente quien, quien no tenga por lo menos una, una página de Notion con sus páginas explicando este tipo de cosas, tómense el tiempo de hacerlo de verdad. La gente que entre a trabajar a su empresa se los va a agradecer. Aunque sean cinco. Muchísimo. Sí, aunque sean cinco. Aunque estén contratando incluso a su primer persona. Eh, aunque puedan estar cerca de ellos, esto es algo bien valioso. Eh, Diego, nosotros somos acá muy fans de... Bueno, últimamente estoy confundido. Pero somos muy fans de los equipos que son pequeños, muy ágiles y que con 30 desarrolladores hacen luego el trabajo que una startup que también que tiene 70 desarrolladores está haciendo eh, y justamente es porque tienen más un tema como cultural, buen juicio, gente como muy súper dotada eh, vaya, creo que lo que voy es que nos gusta esta idea de tener un equipo compacto y hacer mucho con él, pero al mismo tiempo también pues la tendencia de construir cosas pues empuja a la división del trabajo y a necesitar más roles para justo ser más eficientes y aportar más valor y vaya, ¿no? O sea, justo como que es la naturaleza de cualquier organización humana crecer. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cómo sabes cuándo la solución sí es contratar y cuándo no lo es? Porque justo un par de personas acá han venido a decirnos que la solución a los problemas de las empresas no siempre es necesariamente contratar a alguien. Y cuando tienes pues, todo este dinero del Venture Capital, pues es muy fácil nomás decir sí. Que, que vengan tres más y que hagan esto más rápido y ya salgamos de esto.
0: Sí, el, el, es, es un balance difícil de, de definir eh, porque requiere mucho foco y si realmente eso es exitoso no estás haciendo como, como, como vos decís, quieres crecer y si tienes el dinero, quieres crecer más eh, y, y, y entiendes que, te, que quizás tu, tu cliente necesita algo que no le puedes dar, entonces quiere buscarlo. Eh, yo creo que, que la decisión entre, entre contratar y no contratar eh, pasa principalmente por, por, por las definiciones de foco. Eh, nosotros, eh, bastante temprano en nuestra, en nuestra vida, por el por origen que tenemos y por situaciones particulares de, de Argentina, que es donde nacimos, supimos que... Eh, una empresa que fuese solamente argentina tenía el riesgo de no ser tan atractiva. Argentina tiene mucha experiencia de crisis económicas, de hecho estamos en una, entonces Entiendo. siempre supimos que necesitábamos regionalizarnos rápido. No es lo mismo que le, puede, que, que le pasa a una empresa de Brasil o a una empresa de México. Son países lo suficientemente grandes como para poder crecer mucho dentro del, del mismo país y, y poder mantener un foco. Un, un caso claro es Snowbank, que, que realmente nunca claro. puso demasiada energía en, en, en regionalizarse, porque tienen un mundo solo en Brasil. claro eh, Nosotros siempre supimos que para, para crecer lo suficiente necesitábamos eh, diversificar el foco y eso, como, como dices, es eh, y implica crecimiento, implica contratación, eh, y implica la, la ineficiencia de tener más de un equipo, de tener más de un país, de tener operaciones diversas. ¿sí? Eh, si, si fuéramos una empresa de nicho, y en Argentina hay muchas y funcionan muy bien, eh, quizás no lo necesitaremos no lo hubiésemos hecho. Eh, en, 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 tú, tú decía, todas las empresas quieren crecer, ¿no? nosotros conocemos muchos equipos de, de trabajo en los cuales eh, no, no quieren ser nunca más de 20-25 y ser este equipo súper cohesivo eh, súper eficiente y dedicarse a cosas que solo pueden digamos que requiera que solo ese tipo de, de nosotros nacimos con como les decían en, en el speech del, del ascensor del el elevador eh, nacimos con con el propósito de, de que este servicio nuestro sea latinoamericano y, y lo intentamos desde bien temprano y eso significaba contratar si sí, sí, el objetivo de tu empresa pasa por otro lado eh, el equipo cohesivo siempre es mucho más difícil
1: mira pues esto yo además creo que está muy bien dicho luego eh, cortamos pequeños pedazos de, de valor de los episodios y te gustó este para sí la me coach? gustó este sí está muy bueno la verdad sí eh, sí, porque esa era la, justo esa era la, la, la impresión que teníamos y, y que tenemos ahora con un equipo pequeño, ¿no? Que pues surge un problema y, y podemos ver cómo se prenden dos, tres focos y ya, y se solucionó, ¿no? Pero claro, cuando, pues cuando tienes a dos equipos, pues no, a ver, coordina con este otro y, y tiene que entrar un manager a, a, a coordinar dos células y claro, ya, ya con pues, eso pues, se desperdicia energía, ¿no? O sea, nada más por la pura fricción, ¿no? un equipo tenía los focos prendidos
2: y también el otro, pero por estar arreglando lo de uno, pasan, pasa una
1: semana y dices, ¿cómo? que acá también están prendidos desde hace una semana los focos ¿no? <risa> eh, pues Diego ahora sí que nos, nos estamos acercando bueno, llegamos ya al final de la llegamos. entrevista eh, pero tenemos una pregunta que nos gusta mucho, que hacemos una vez a cada uno de los invitados que vienen eh, nos parece que es muy valiosa Es ante los retos que enfrenta Walai tú como su CPO en los próximos años eh, ¿qué es lo que te quita el sueño?
0: Eh, eh, yo creo que por acelerado por la pandemia pero por, por, por evoluciones de generación y demás estamos yendo cada vez a un mundo laboral también personal pero dentro de lo laboral que va a requerir muchísima flexibilidad eh, ya, no, ya no existe esto de la política que aplica para todos porque la gente se está acostumbrando a que si yo quiero rojo, será rojo y si tú quieres azul porque ¿Por qué tengo que yo tener azul? Eh, y las empresas sobre todo la práctica de recursos humanos por tradición está muy acostumbrado a esto de la equidad de la misma vara para todos eh, y eso ya no va a funcionar eh, en, en, en NARA, nuestro bot es parte de ir hacia ahí a decir, bueno, le pregunto a cada uno lo que quiere y, y reacciono en base a eso, pero eso hay que expanderlo a todas las necesidades nosotros tenemos un programa de, 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 de beneficios flexibles que es muy bueno, que le permite a cada persona elegir sobre qué aplicar ciertos descuentos que nosotros tenemos, tenemos la ventaja de tener un medio de pago y que eso se puede hacer eh, y, y también va en ese sentido, pero de vuelta, es, es cada vez más Encontrar que la persona está buscando algo en la que encaje, que su balance de vida personal es distinto que el, que el mío y que adquiere otras cosas. Eh, y eso eh, va a requerir muchos cambios en cómo nosotros como práctica de recursos humanos vemos las cosas, eh, pero además en, en que los managers entiendan y tengan la capacidad de encarar a sus equipos con esa diversidad, de que mm -hmm. si viene eh, Artemio me dice una cosa y viene Rodrigo me dice la otra no les tengo que contestar igual y si, entro, y si ellos, entre ellos hablan y dicen ¿por qué Diego a mí me dijo una cosa y a ti te dijo otra? yo como manager puedo decirles mira, le dije a Artemio A ah, y a Rodrigo le dije B porque uno hace una cosa el otro hace otra cosa, no son iguales entonces respondo distinto en muchos casos eso eh, es más difícil de explicar porque requiere un nivel de transparencia y de entendimiento. ¿Por qué le pago más a Artemio que a Rodrigo o viceversa? ¿Y por qué uno tiene una capacidad que el otro no tiene y el mercado así lo exige? Y tienes que tener la, la interés y la transparencia de ir y decirlo porque si le pagas más al que sabe menos para ser equitativo, estás perdiendo dinero. Si le pagas menos al que sabe más, corre el riesgo de perder la, la, la capacidad de esa persona. Eh, todo eso requiere otra forma de encarar la relación entre, entre colaborador y, y empresa y el manager que la representa, requiere mucho aprendizaje. Eh, y, y el otro punto que, que va también en detrimento de nuestra capacidad de hacerlo es sobre todo en, 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 en países... Eh, más tradicionales dentro de su, su, su reglamentación laboral como son los países mayormente en Latinoamérica lo pasa ahora mismo en Norteamérica o en países europeos más liberales nuestra ley laboral está muy pensada para empresas de manufactura de cómo se trabajaba en los 60, claro. 70, 80 y nos quita un montón de flexibilidad eh, con, 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 la, con la bandera que quizás no digo que, no, que no, sea, no sea adecuada de defender los derechos de, de las personas. Y cada vez más ¿no? nos enfrentamos, sobre todo los que estamos dentro del mundo digital, a personas que defienden sus derechos sonos y que en realidad no quieren que, cobrar lo mismo que el que está al lado porque trabajan en la misma empresa, sino cada uno entiende que, que tienen sus valores distintos y que el paquete de compensaciones, estoy hablando de compensación total, beneficio, no, no solo el salario, que lo que yo quiero y necesito para estar bien en esta empresa no tiene que ser lo mismo que el que quiere estar al lado y está bien. bien. Entonces ponernos a todos dentro de la misma escala también quita esa flexibilidad, que es a lo que el mundo va más, más temprano que tarde y de vuelta muy acelerado por, por la pandemia y todo.
2: Qué paradigma tan emocionante pareciera que así como para las relaciones comerciales o la venta como direct to consumer donde existe esta tendencia hacia la personalización también se empieza a ver reflejada en el ambiente de trabajo y en cuáles son las condiciones que cada colaborador está bus buscando de manera individual eh, cuáles son las compensaciones que busca de manera individual, cuáles son los retos que tiene de manera individual su labor de manera individual y todo eso sumado a este gran paraguas que es la cultura y los valores que empuja una empresa de cómo se debe hacer la labor. Estamos llegando al final de este capítulo. Te recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. La newsletter llega todos los lunes por la mañana. Y Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si conocen a alguien que le pueda ser útil este recurso, cualquier fundador, operador o inversionista de una startup de tecnología o cualquier corporativo que esté haciendo su transformación digital, por favor, háganles llegar este recurso. Es para ellos. Nos vemos a la próxima.